0: 사랑과 은혜의 하나님 오늘도 우리를 예배자로 부르사 말씀 안에 거하게 하심에 감사합니다 주님 귀한 이 시간 전하는 자의 부족함과 연약함을 가리시며 오늘 말씀 가운데 일어난 성령의 역사를 동일히 경험하는 시간 되게 하여 주옵소서 마가의 다락방과 같이 고넬로의 집과 같이 예배하는 자리마다 그 심령 심령마다 성령의 임재와 인도함이 일어나는 시간 되게 하여 주옵소서 그렇게 하실 것을 믿사오며 살아계신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘 할렐루야 이른 아침부터 주의 말씀을 삼아오신 여러분들을 축복하고 환영합니다. 이시야 우리가 함께 나눌 말씀은 사도행전 10장 44절에서 48절 말씀입니다. 저와 여러분이 교독하여 읽도록 하겠습니다. 베드로가 이 말을 할때 성령이 말씀 듣는 모든 사람에게 내려오시니 베드로와 함께 온할례받은 신자들이 이박인들에게도 성령 부어주심으로 말이미아마놀라니 이는 방언을 말하며 하나님을 높이 들임이어더라 이에 베드로가 이르되 이 사람들이 우리와 같이 성령을 받았으니 누가 능히 물로 세례베품을그 말이오 하고 함께 읽겠습니다. 명하여 예수 그리스도의 이름으로 세례를 베풀라 하니라. 그들이 베드로에게 며칠 더 머물기를 청하니라. 아멘. 우리는 며칠 동안 사도행전 10장의 이야기를 계속해서 나누게 되었습니다. 그리고 오늘은 그 사도행전 10장의 마지막 장면을 다루고 있습니다. 사실 이 사도행전 10장의 이야기는 사도행전에서 오순절 마가의 다락방의 성령이 임한 사건과 사울이 사도 바울된 사건과 더불어 굉장히 중요한 장면을 나타내고 있는 장입니다. 사도행전의 큰 기폭전이 되는 장면이자 성교 역사에 아주 잊지 못할 한 획을 긋는 아주 중요한 사건입니다. 왜냐하면 이 사건은 이방인들에게 복음이 전해졌고 또그 이방인에게 복음이 전해진 게 오늘 우리가 함께 다룰 성령까지 임하는 사건을 이루게 되기 때문입니다. 이 사건을 통하여서 이제는 이방인들을 향한 부인하지 못하는 하나님의 생생한 뜻이 열방 가운데 밝혀지게 된 것입니다. 그렇기 때문에 이 오늘 우리가 다루는 사건은 기독교 역사 가운데 굉장히 중요한 우리가 깊이 새겨야 되는 말씀인 줄로 믿습니다. 우리가 이 오늘 말씀 함께 다룰 때 하나님이 우리 인생 가운데 원하신 뜻이 또 무엇인지 발견하고 또이 고넬료 집 가운데 임했던 성령의 임지함 또한 우리 가운데 임하기를 간절히 사모하며 우리 한절한절 한절 말씀을 살펴보도록 하겠습니다. 우리 먼저 44절 말씀 함께 보도록 하겠습니다. 함께 읽겠습니다. 베드로가 이 말을 할때 성령이 말씀 듣는 모든 사람에게 내려오시니 성령님이 지금 고넬료 집 가운데 마치 마가의 다락방에 임하셨던 것 같이 임하시는 사건이 일어나고 있습니다. 성경님이 임하시면 놀라운 일이 일어납니다. 인생이 변하게 됩니다. 삶이 같이 있어지고 능력이 생기고 새 생명과 새 힘으로 빛나는 인생이 변화되게 됩니다. 오늘 여기 주인공 되는 또 베드로도 그런 일을 체험했던 사람이죠. 베드로는 성경을 체험하기 전에 사실은 거칠었고 또겁쟁이였고 두려워하는 사람이었습니다. 많은 사람들의 눈을 피해 숨어 다니는 사람이었습니다 그러나 그가 마가의 다락방에서 성령 세례를 받고 나니 성령을 채워 먹고 나니 그의 인생이 완전히 달라지게 되었죠 그는 많은 사람들에게 찾아가 예수 그리스도의 복음을 전하기 시작했습니다 제사장들과 허다한 무리들을 두려워하지 아니하고 오히려 담대히 전하기 시작했습니다 그에게 능력이 나타나기 시작했고 그의 모든 일이 기적의 중심에 주역이 되기 시작했습니다 이렇게 삶이 역동적으로 변하게 되었습니다. 성령을 받게 되면 이렇게 삶이 역동적으로 변하게 됩니다. 우리가 알수 없는 새 힘을 받게 됩니다. 이 세상을 살아갈 때 이길만한 능력한 힘이 우리 가운데 거하는 것을 체험하게 됩니다. 놀라운 일의 주역이 되고 인생의 초점이 바뀌며 빛나기 시작하게 되는 것입니다. 그 성령의 역사가 우리 가운데도 있기를 간절히 소망합니다. 그렇다면 그 성령의 역사가 오늘 말씀 가운데 어디서부터 임했는지 언제 시작됐는지를 우리가 주목하면 보면 참 좋을 것 같습니다 44절 말씀을 보니 세례받은 후에 안수기도 중에 선행과 기도구제 중에 성령이 임하신 것이 아니라 베드로가 이 말을 할때 그러니까 말씀을 듣는 중에 성령이 그들 가운데 임했습니다 말씀을 듣던 고넬료와 그집 가운데 있는 이방인들 가운데 성령이 임하신 것입니다 단임 목사님 말씀을 조금 인용하자면 그런 예전에 표현을 하셨던 것 같습니다 성령의 임재는 쇼파에 누워서 TV보다가 임하는 것이 아니라 누워서 스마트폰보다 임하는 것이 아니라 말씀 가운데 머물 때 임한다 말씀하셨습니다 맞습니다 오늘 말씀에서도 말씀 중에 성령이 임하신 사건을 경험하게 되었습니다 우리는 이것을 교훈삼아 날마다 우리의 삶을 말씀 가운데 머무리도록 최선을 다해야 되는 줄로 믿습니다 말씀이 있는 곳에 성령의 능력이 있습니다. 말씀이 있는 곳에 예수 그리스의 새 생명과 빛나는 인생이 기다리고 있는 것입니다. 우리는 우리의 삶을 듣고 싶은 말을 따라다니는 인생 되는 것이 아니라 들어야 하는 말, 하나님의 말씀을 들은 것에 따라다니는 삶이 되어야 된 줄로 믿습니다. 우리가 그저 사람들의 듣고 싶은 말을 쫓아가는 인생이 되게 된다면 그 인생은 마치 바라에 나는 겨와 같이 끝이 허망해질 뿐만 아니라 절망 가운데 머무게될 것입니다. 그러나 우리가 들어야 하는 말, 하나님 말 가운데 머무른다면 그 인생은 시냇가에 심은 나무와 같이 철을 따라 열매를 맺고도 마르지 아니하는 그 푸르름이, 그 충만함을 경험하는 삶이 될 줄로 믿습니다. 우리가 이 시대 가운데 세상의 소리에 너무 귀 기울이는 것이 아니라 절제하고 괜찮은 것들 정리하며 최고 대신 하나님 말씀 가운데 우리 삶을 비추고 폭풍 속에서도 그 말씀 가운데 나와와 말씀으로 새 생명과 반전과 힘을 얻는 저와 여러분에게 를 간절히 소망합니다. 그리고 우리가 여기서 한 걸음 더 나아가 함께 도전받고 싶은 것이 있으니 우리는 그저 말씀 가운데 나아가 말씀을 받는 자로 끝나는 것이 아니라 이 말씀을 선포함으로 우리가 서 있는 것을 성령 충만한 곳으로 변화시키는 사람들이 되어야 될 줄로 믿습니다. 베드로가 이 사람들 가운데 성경을 말하고 있을 때 성경이 임했습니다. 사실은 베드로도 놀랐고 함께 있었던 크리스천들도 놀라게 된 것입니다. 우리는 우리 공간 가운데 어떤 말을 우리가 가장 많이 선포하고 있는지 되돌아볼 필요도 있는 것 같습니다. 사랑하는 성도 여러분, 상 가운데 어떠한 말을 가장 많이 선포하고 있나요? 우리 입술 가운데 어떠한 말이 가장 많이 나오고 있나요? 혹시 우리 가정을 가장 많이 채우는 소리가 나의 한숨은 아닌가요? 절망의 소리는 아닌가요? 안 된다. 이제는 그만해야겠다. 됐다. 죽겠다. 틀렸다. 이건 도대체 언제 끝나냐? 이런 한숨과 절망과 아픔의 소리만 우리 공간을 덮고 있지는 않으신가요? 이제는 우리가 그것을 바꿔서 성경의 말을 하기를 간절히 소망합니다. 말씀을 우리가 이루길 소망합니다. 내가 죽지 않고 살아서 하나님의 영광을 선포하리로다. 내가 이 시간에 다 지난 후에 정근과 같이 나올 것이다. 하나님이 이후에 어떤 일을 이루시기 위해 나에게 이런 일을 하는지 기대함을 선포하고 말씀을 계속해서 선포하는 저와 여러분 되기를 간절히 소망합니다. 우리의 가정 가운데 우리의 입술을 통해서 말씀이 계속 선포되어져 나갈 때 우리 가정에 말씀이 정말 강같이 흐르는 가정이 될때 우리 자녀들에게 우리가 잔소리하고 화만 내는 것이 아니라 우리 자녀들에게 말씀으로 양육해 나갈 때 우리 자녀들의 삶이 가장 좋은 것 성령 충만한 삶이 될 줄로 믿습니다. 우리의 가정이 우리의 집이 말씀 충만한 능력의 집이 될 줄로 믿습니다. 이제는 아픔과 얼룩짐이 없어지고 정말 빛이 바라는 집이 될 줄로 믿습니다. 바로 말씀을 선포할 때그 일이 일어날 줄로 믿습니다. 사랑하는 성도 여러분 우리는 깊이 읽고 말씀이 있는 곳에 나아가야 할 줄로 믿습니다. 그리고 그말씀에 있는 곳에 나아가 말씀으로 우리의 온몸이 우리의 온 영이 젖어들고 이제는 젖어졌던 그 말씀이 우리의 삶의 터전터전마다 이루어지기를 간절히 소망합니다. 우리가 오늘 예배 가운데 나아가 예수 그리스의 사랑이 충분히 젖어서 내가 발디는일터 가운데도 말씀이 흘러가고 내가 만지는 그 사람들 가운데도 자녀들의 가운데도 말씀이 흘러가는 복된 사람이 되기를 성령 충만한 사람 성령을 흘려보내는 저와 여러분 되기를 간절히 소망합니다. 우리 계속해서 45절 46절 말씀도 함께 읽도록 하겠습니다 읽겠습니다 베드로와 함께 온할례받은 신자들이 이방인들에게도 성령 부어주심으로 마이미아마 놀라니 이는 방언을 말하며 하나님 높임을 들으이어라 베드로와 함께 온할례받은 신자 즉 유대인들이 이방인들이 성령 받는 것에 가서 굉장히 놀랬습니다 오늘 말씀은 그냥 논란이라고만 표현되는데 이 논란이는 그냥 논란 정도가 아니라 정말 크게 깜짝 놀란 것을 나타내고 있는 것입니다. 상상할 수 없는 일이 일어났습니다. 거기에다가 오늘 46절 말씀은 이 사건이 다른 것이 아니라 마가의 다락방에서 일어난 동일한 사건임을 또 확증해주고 있습니다. 그들은 이 사건이 하나님이 일으킨 사건임을, 성령님이 부어준 사건임을 부인할 수 없게 된 것이죠. 이 순간은 유대인들의 신념과 그들의 종교적 의식이 깨어지는 순간이었을 것입니다. 유대인들에게 이게 얼마나 충격적인가 잠시 엿보기 위해서 유대인들이 이방인들을 어떻게 생각했는지를 한번 보면 더잘알 수가 있는데요. 유대인들은 이방인들을 그냥 지옥의 땔감 정도로만 여겼습니다. 그렇기 때문에 이방인의 해산하는 그 여인이 해산하고 있는 장면을 보고도 절대 도와주지 않습니다. 왜냐하면 곧 지옥의 불이 될 아이가 태어난 것뿐이기 때문입니다. 그 정도로 이방인들은 그저 구원받지 못한 존재로 유대인들에게 확실하게 인식되어 있던 사람들입니다. 그저 지옥의 뗄감들, 우리만 하나님께 구원받는 사람들, 우리 아브라함의 자손들만, 선민들만 하나님께 구원받는 사람들이라는 생각이 가득했던 사람들이 바로 유대인입니다. 그런데 부인할 수 없는 하나님의 점치심이, 인치심이 지금 이들 의 눈앞에 벌어지고 있는 것입니다. 지금 베드로와 함께 와서 여기서 복음이 전해지는 것도 놀라운데 그게 전해진 것뿐만 아니라 마치 마가의 다락방에서 경험했던 그 일들이 여기서 동일하게 일어나니까 그들은 놀랄 수밖에 없었던 겁니다. 이 시간 그들이 갖고 있던 모든 경험이 깨어졌을 것입니다. 이 시간 그들이 갖고 있던 모든 종교의식도 깨어졌을 것입니다. 그들이 어쩌면 자신도 모르게 제안하고 있었던 성경의 역사들이 완전히 무너지는 순간이 되어버린 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 성령님의 운행하심은 우리의 혈통과 가문과 나라와 족속과 무엇을 가지고 있음과 연차와 연수에 따라 오는 것이 아니라 오직 믿음, 말씀을 사모하며 그 말씀 가운데 우리 마음을 내어놓는 것 그것 가운데 오는 줄로 믿습니다. 성령의 임재는 다른 것 가운데 오는 것이 아니라 하나님을 향한 우리의 믿음, 우리의 갈망 가운데 흘러나옴을 저와, 저와 여러분들이 깨닫고 늘 붙잡기를 간절히 소망합니다. 무엇을 가졌느냐가 무엇을 갖고 있느냐가 얼마나 많이 교회에 머물렀냐가 성령을 받는 것이 아닙니다 유대인이라고 받는 것이 아닙니다 나는 1세대여서 복음을 성령을 받지 못할 거야 나는 우리 가정 가운데 혼자 예수 그리스도 믿는 자기 때문에 나에게는 성령의 능력이 일어나지 못할 거야 라는 혹시나 잘못된 생각을 하고 있다면 이 시간 그 생각이 무너지고 예수 그리스도의 성령의 능력이 그 가운데 흘러가기를 간절히 간절히 소망합니다 내 주간 내 경험, 내 프레임, 내 계획, 내 인생에 이내내내 내, 내 들어간 것에 내가 빠지고 하나님이 들어갈 때 나라는 그 욕심이 내려지고 성령님이 들어갈 때 우리 인생은 우리가 생각했던 것보다 우리가 상상했던 것보다 더 크고 놀라운 일을 경험할 줄로 믿습니다. 내 일터, 내 가정, 내 아이가 아니라 이제는 하나님의 하나님의 기업, 하나님의 가정 하나님의 아이로 우리 아이를 보고 내 한계가 아니라 하나님의 눈으로 그것을 모든 걸 바라보기 시작할 때 우리가 상상했던 것보다 우리가 기도했던 것보다 더 크고 놀라운 일이 일어날 줄로 믿습니다. 우리 성경에서 이렇게 말하고 있죠. 너는 내게 부르짖으라 내가 내게 응답하겠고 내가 알지 못하는 크고 은밀한 일을 내게 보이리라. 하나님 앞에 부르짖으며 우리의 삶을 맡겨나갈 때그 알지 못할 정도의 크고 은밀한 놀라운 일을 우리 삶 가운데 일어날 줄로 믿습니다. 나는 내려가고 하나님으로 채워지는 것, 나의 프레임, 나의 생각, 나의 모든 것은 내려가고 하나님으로 채워지는 것, 나의 작은 틀을 벗어나 예수 그리스도의 놀라운 틀 안에 맞춰지는 것, 그것이 성령 충만한 인생인 줄로 믿습니다. 사실 그것이 믿음인 줄로 믿습니다. 그때 우리의 삶이 더욱 편할 것입니다. 혹시 코로나 때문에 뭐가 안된다고 생각하시나요? 혹시 내 기업이 지금 점점 힘들어지고 있어서 우리 가정 가운데 문제가 생겨서 하나님의 역사함이 우리 가정 가운데 여기까지라고 혹시 생각되나요? 그것은 사단이 주는 생각인 줄로 생각하고 모든 걸 떨쳐내기를 간절히 소망합니다. 사단은 끊임없이 우리에게 그렇게 도전합니다. 안될 거야. 안될 거야. 이 일터가 성령의 충만함을 경험한다고? 말이 안 되는 일이야. 여긴 세상 기업인가? 우리 가정이 성령 충만한 가정이 된다고? 아니 그건 목사님들 집이나 그렇게 되는 거지. 내 삶이 정말 베드로와 같이 쓰임받 한다고 내 삶이 바울과 같이 쓰임받 한다고 그건 안될 거야. 혹시 사단은 계속해서 우리에게 이렇게 나도 모르게 속삭이고 있는지 모르겠습니다. 그 사단의 속삭임을 떨쳐버리고 하나님의 말씀을 듣는 저와 여러분들에게 간절히 소망합니다. 하나님은 된다 말씀하십니다. 너가 유대인이나 헬라인이나 너가 믿음의 연수가 짧나 기나 너는 된다 말씀하십니다. 너는 나의 사랑하는 딸이라 말씀하시고 너는 사랑하는 아들이라 말씀하십니다. 그 하나님의 음성 가운데 기기울이며 성령의 능력을 기대하는 저와 여러분에게 간절히 간절히 소망합니다. 하나님이 크신 뜻에 우리가 맞춰져가는 축복을 우리기를 간절히 소망합니다. 계속해서 47절 말씀 읽도록 하겠습니다. 이에 베드로가 이르되 이 사람들이 우리와 같이 성령을 받았으니 누가 능히 물로 세례의 베품을 그 말이오 하고 저는 이 말씀을 준비하면서 이 부분들의 동그라미를 쳤습니다. 이 사람들, 우리, 가치, 성령. 여기서 말하고 있는 이 사람들은 알다시피 이방인들입니다. 그리고 우리라고 말하는 사람들은 유대인들입니다. 이, 사이, 이, 두, 이 사람들과 우리 가운데 이루어질 수 없는 단어가 있으니 그것이 바로 가치입니다. 절대 하나가 될수 없던 사람들입니다. 근데 그들이 성령 안에 하나가 됐습니다. 우리와 같이 성령 안에 하나가 됐습니다 이것이 또 성령님의 놀라운 능력인 줄로 믿습니다 성령님은 하나 될수 없는 것을 하나 되게 하십니다 바로 우리와 예수 그리스도에게 그래 했듯이 말입니다 하나님께 나아갈 수 없었던 우리를 예수 그리스도에 나아가는 그 성령의 능력이 이제는 예수님과 더불어 그것을 넘어 원수와까지도 화목해하는 능력이 될 줄로 믿습니다 그 축복을 저와 여러분들이 내기를 간절히 소망합니다 그리고 그 능력이 우리 교회 가운데 날마다 넘치길 간절히 소망합니다 직위고하를 넘어서 무엇을 가지고 있냐 물질의 유물을 넘어서 경험이 많고 적음을 넘어서 성경 안에 하나 되는 역사가 우리 순 가운데 우리 사역팀 가운데 우리 공동체와 우리 교회 가운데 가득하기를 간절히 소망합니다 질투하지 아니하고 시기하지 아니하고 정말 영적 가족 형제 자매된 그 역사가 그 성령의 능력이 우리 교회 가운데 언제나 계속해서 이어지기를 간절히 소망합니다. 계속해서 말씀을 보니 이제 베드로는 오늘 성령 받은 이들에게 물 세례를 베풀려고 하고 있습니다. 우리와 보기에는 오순절 그막 오순절 그 때도 성령 이 임했을 때도 그 순서대로. 말씀이 전해지고 사람들이 예수 그리스도를 믿고 성경이 임하고 세례를 받았던 것처럼 이때에도 어쩌면 세례를 받는 것이 당연한 것처럼 여겨질지 모르나 사실은 당연한 것이 아닙니다. 이들에게 물세례를 준다는 것은 굉장히 어쩌면 예민하고 중요한 문제였습니다. 왜냐하면 물세례를 준다는 것은 이 사람들이 이제는 하나님의 백성이 되었다는 것을 공식적으로 선포하는 것이 되기 때문입니다. 이 사람이 이제는 우리 교회의 멤버가 됐다는 것을 공식적으로 선포하는 것이 되기 때문입니다 다시 한번 말하자면 이들은 이방인입니다 함께 떡을 때 생각을 해본 적이 없는 사람들입니다 함께 자리에 앉아서 예배드리는 것을 상상조차 못해봤던 그들입니다 그런데 그들과 함께 예배를 드려야 한다는 것을 선포하는 것입니다 그들도 이제 정말 하나님의 백성이라고 공식적으로 도장을 찍는 것입니다 그게 바로 물세례를 베푸는 것입니다 아마 베드로와 같이 왔던 두 유대인들은 굉장히 깜짝 놀랐을 겁니다. 그런데 베드로가 이렇게 말하죠. 누가 능히 물로 세례베품을 금하리요? 이것은 동의를 구하는 말이 아니라 그 누구도 이것을 금지할 수 없다고 베드로가 선포하는 것입니다. 왜냐하면 이것은 하나님이 이루시는 일이기 때문입니다. 하나님이 먼저 성령세례로서 인친자를 우리가 어떻게 인정하지 않을 수 있냐고 베드로가 호소하고 있는 것입니다. 어쩌면 그 환상 가운데 음식을 보여주면서 먹으라 말했던 그 하나님께서는 이미 이때를 위해서 준비하고 계셨는지도 모르겠습니다. 베드로는 이때 그 하나님의 말씀을 깨닫고 자신의 프레임에 갇혀서 하나님의 일을 중단하는 것이 아니라 하나님의 성령의 인도를을 받아서 계속해서 하나님의 일을 이뤄나감을 볼수 있습니다. 우리 삶 가운데도 그러한 일들이 일어나기를 간절히 소망합니다. 하나님 여기까지입니다. 하나님 이제 그만해야 됩니다. 라고 말하는 것이 아니라 하나님 이건 내가 경험해 본 적이 없는 일입니다 이거는 말이 안 되는 일입니다 여태까지 이런 일은 없었습니다 라고 제안하는 것이 아니라 성령님이 하길 원하신다면 예수 그리스도의 우리 삶을 끝까지 인도하기 원하신다면 그것에 내어맡겨 함께 달려가는 저와 여러분에게 를 간절히 소망합니다 그것에 삶을 던질 때 상상하지 못했던 일들이 이루어지게 됩니다 아니 하나님이 우리 삶 가운데 뜻하시는 온열반가사 제사삼아 세례를 베풀라는 그 말씀이 삶 가운데 이루어진 줄로 믿습니다. 우리 계속해서 마지막 구절 48절 말씀을 함께 읽겠습니다. 명하여 예수 그리스도의 이름을 새로로 베풀라 하니라 그들이 베드로에게 며칠 더 머물기를 청하니라 그들이 성령으로 새로워져지니 말씀에 더 갈급함이 일어났고 베드로에게 며칠 더 머물러 달라고 말하고 있습니다. 그리고 아마 베드로는 이 시간 며칠 더 머물렀을 것입니다. 참 신기한 것은요. 지난 사도행정 9장 마지막 절을 보게 되면 은 베드로가 무두장이 시몬의 집에 머무는 것으로 마무리되게 있습니다. 그리고 오늘 10장에서는 고넬료 집에 머무는 것으로 마무리됩니다. 지난 설교에서 나눴듯이 무두장이는 가죽제품을 만드는 자로서 죽은 짐승의 그 피부를 다루기 때문에 유대인들이 가장 천하게 여겼던 사람들입니다. 굉장히 무시받았던 사람들입니다. 베드로는 거기에도 머물렀습니다. 그리고 오늘은 이방인의 집에도 함께할 수 없는 그 집에도 베드로는 머물렀습니다. 베드로가 아무것도 몰라서 거기에 머물렀을까요? 아닐 것입니다. 베드로는 자기가 무두장의 집에 머물 때에도 이 고넬료 집에 머물 때에도 다른 유대인이 안다면 이것이 논란의 여지가 될 것도 알았을 것입니다. 어쩌면 이걸로 베드로를 책잡고 베드로를 책망하는 일이 일어났을 것도 알았을 것입니다. 그러나 그 사람들의 책망이 사람들의 수군거림이 하나님의 일을 이루는데 걸림돌은 되지 못했던 것 같습니다. 사랑하는 성도 여러분 오늘 말씀을 보면 계속해서 제한없으신 하나님의 일과 걸림돌이 될 만한 우리의 프레임들이 막닥뜨리는 것을 볼수 있습니다. 오늘 일어나는 모든 일들은 사람의 생각으로서 우리의 생각으로선 하지 말아야 될 일일 수도 있습니다. 아니 우리의 자존심과 우리의 체면 때문에 일어날 수 없는 일일지도 모르겠습니다. 그런데 그것을 내려놓고 하나님 가운데 맡기자 하나님의 빛나는 역사가 배도를 통해서 열방 가운데 풀어지는 것을 겸허하게 됩니다. 이 역사가 우리 새로운 교회 모든 성도들의삶 가운데 일어나기를 간절히 소망합니다. 우리의 삶 가운데 있어서 하나님의 일을 하는데 걸림돌이 되는 것은 무엇인가요? 나의 체면, 나의 부끄러움, 내의 게으름, 아니면 나의 욕심 그것이 하나님보다 중요하지 않다면 우리는 그것을 내려놓고 하나님의 뜻 가운데 우리의 삶을 맡겨야 할 줄로 믿습니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 예수 그리 도께 모든 삶을 맡기를 간절히 소망합니다. 우리의 모든 막힌 담면 허르신 그 예수님께 삶을 맡기고 모든 담면 허르신 그 예수님의 능력을 힘입어 모든 것을 뛰어넘는 예수의 사랑을 전하는 저와 여러분 되기를 간절히 소망합니다. 말씀을 맺겠습니다. 우리가 성령 충만함을 받기 위해 날마다 말씀 가운데 머무는 삶되길 소망합니다. 그리고 말씀을 선포하는 삶되길 소망합니다. 그리고 제한없으신 하나님의 일을 위해 기꺼이 뛰어드는 저와 여러분에게를 간절히 소망합니다. 안된다는 나의 생각은 오늘 여기에 묻어두고 사단이 계속해서 들춰내는 실패의 경험과 아픔들은 오늘 성령의 임재 가운데 묻어두며 이제는 성령님의 힘을 그 예수의 손을 붙잡고 달려나가는 저와 여러분에게 간절히 소망합니다. 함께 기도하겠습니다. 사랑과 은혜의 주님 감사합니다. 무한하신 니가 우리의 주님이라는 것이 참 감사합니다. 주님 우리가 우리의 삶 속에서 작고 부족한 나의 프레임에 하나님을 가두고자 하는 아버지의 부족함을 용서하여 주옵시고 아버지 우리가 하나님의 프레임에 맞춰진 삶을 살아갈 수 있도록 도우시고 역사하여 주옵소서 성령의 인도하심에 따라 가정과 일터와 삶의 터전에 말씀을 선포하고 그곳에 성령의 임재의 공간을 만드는 우리에게 하여 주옵소서. 하나님의 뜻에 최선의 삶으로 순종하는 우리에게 하여 주옵시고 우리를 통하여서 열방 가운데 향한 하나님의 뜻이 이루어질 수 있도록 도와주옵소서. 그렇게 거룩한 통로 그렇게 성령의 쓰임받는 우리 될수 있도록 날마다 도우시고 관계하여 주옵소서. 그렇게 하실 줄로 믿사오며 살아계신 우리 주 예수 그리스도 의 이름으로 기도드립니다. 아멘.